0: Geçen hafta öğrenciler bir gün buraya erken geldi. Neden diye sorduğumda okulu protesto etmişler bir gün. Tabi ailelerle birlikte. Kendi başlarına değil. Olay şuymuş. Okullar parasız kalmış. Araç gereç bulacak paraları kalmamış. Gerçekten çok komik bir şey. Çünkü yani abi bir tane tank sat değil mi? <gülüyor> bir tane tank sat ver bütün okullara veya bir tane uçak sat ver bütün okullara parayı. Diyorum ya abi bu adamların hayvan gibi parası var ama gene de ekonomi bu sebepten dolayı çökebilir yani. Yanlış yerlere harcadıkları için. Her neyse. Tabi işin ilginç yanı şu. Protesto edenlerin birçoğu kendisi de Obama'ya oy vermiş. Demokrat taraftan kişiler. Bizde böyle bir şeyin olabileceğini düşünüyor musunuz? Yani iktidar partisine. AKP'li olup da. AKP'nin yanlış yaptığını düşündüğü bir şeyi protesto etmesi. Böyle bir şey olabileceğine inanabiliyor musunuz? Türkiye'de. Zaten burada da Obama hemen çıkmış. <gülüyor> demiş işte %50'yi evde zor tutuyorum. Ondan sonra şey diyememiş ama. Okullarda bira içtiler diyecekmiş. Onu diyememiş. Çünkü burada zaten herkes bira içiyor. O yüzden şey demiş. Okullara ayakkabısız girip sınıflarda namaz kıldılar. <gülüyor> Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Kırmızı hap videomuz bir hafta olmasına rağmen 30 bini geçti. Bilmiyorum en çok seyredilen videom olur mu? Şu anda zaten sadece bu 30 bin kendi kanalımdaki seyredilme sayısı. Diğer birçok sitenin kanalının yüklediği videolar da var. Karikateist yüklemiş. 15 bin, 16 bin mi ne seyredilmiş. Sonra silmiş. Neden silmiş bilmiyorum. Gerçi tahmin edebiliyorum. Birden fazla admin olduğu için dediğim gibi birisi beni seven bir admindir. O yüklemiştir. Ötekisi bana kıl olan bir admindir. O silmiştir. Olay budur yani. Şey bekliyorum ama böyle. Hani bilimsel olarak Allah'ı kanıtladık. Türü kanallardan. Efa İdal'a tokat videosu. Hala da bak bir hafta geçti tokat videosu gelmedi. Şey tabii ki yapmış... 19. Reis. O yapar tabi. Onun işi o yani. Beni çürütecek video çekilmesi çok umurumda değil. Ama beni rahatsız eden bir olay var. Başka bir şey yani. Bu arkadaş seneler önce bana da mesaj atmıştı. Beni seyircisi sandığı için. Haydi hep birlikte Fethullah Gülen'e mesaj atıyoruz. Hodri Meydan, Fethullah Gülen sıkıysa çık bu 19. Reis'in karşısına. Kozlarımızı paylaşalım bilmem ne. Tabi cevap yollamadım ben. Ondan sonra Fethullah Gülen benden kaçtı muhabbeti yapmaya başladı. Daha sonra bir ünlü daha olması lazım. Sanırım yanlış olmasın Nihat Otipoğlu'ydu. Gene aynı şekilde benden kaçıyor muhabbeti. Şimdi gelmiş Efe Aydal benden kaçıyor muhabbeti yapıyor. Şimdi kalbini kırmak istemiyorum. Ben şimdiye kadar hep güzelce konuştum. Kalbini kırmak istemiyorum. Bizim için de boklu değnek biliyor musunuz arkadaşlar? İki ucu boklu değnek. Yani adamların seviyesine indiğin zaman yani o olayı kahve tartışması veya televizyon polemiğine getirdiğin zaman ne oluyor? Sen bir laf söylüyorsun, onlar bir laf söylüyor. Sanki böyle ortada iki tane eşit fikir varmış gibi oluyor. Veya tam tersi saygılı davranayım dediğin zaman bizim ateist bilim adamı Kerem Can Koçak abi, o mesela çok saygılı davranıyor karşısındakine. Karşısındakine bilim adamı gibi düşünüyor yani. Ama öyle olunca karşısındaki adam da kahve ağzıyla konuşunca ne oluyor? Ateist adamı işte şey oldu. Ağzının payını verdik falan. Sıkıntı burada. Her neyse dediğim gibi kalbini kırmak istemiyorum ama işte gidip de Fethullah benden kaçıyor. Bilmem kim benden kaçıyor. Efe benden kaçıyor. Kimse seni adam yerine koymak zorunda değil. Kimseye zorla kendini adam yerine koydurtamazsın. O kişiler seni adam yerine koymuyorlar. Benim daha farklı sebebim daha önce de söylemiştim. Kendi seyircilerime de tavsiye etmiyorum. Kendim de yapmıyorum. Seyircilerime de tavsiye etmiyorum. Evrim karşıtlarıyla ve dinci insanlarla canlı da tartışmayın. Neden? Çok fazla tartışma seyrettim. Birkaç tane sebebi var. Birincisi, genel olarak söylüyorum bunu. Kişiler üstüne alınmasın. Birincisi, yalan söylüyorlar. Ve gerçekten üzücü bir durum. Adam sana bir ayet okuyor, diyor ki bu ayetin Arapçası budur. Değil, yalan söylüyor. Başka birisi çıkıp diyor ki, Gün kelimesi 365 kere geçiyor. Yalan söylüyor. Öyle bir şey yok. Adama söylediğin zaman ama diyor sadece 365 yerde gerçek anlamda. Ötekileri sayma. Bir bu. İkincisi de bu reizin de içinde bulunduğu grup adamlar demagoji ustası. Başka bir şeyin ustası değil yani. Polemik demagoji ve konuyu kendi istedikleri yere çekme ustası. Her zaman olduğu gibi benim söylediğim hiçbir şeyden bahsetmemiş. Sadece çıkmış. Kendi sistemini hala da anlatıyor. Diyor ki buradan bu sayıyı koyarsan, şuradan şunu yaparsan. Bak tekrar söylüyorum. Güzelce anlatıyorum, tekrar söylüyorum. Anlayabileceğin şekilde anlatıyorum. Bizim ateist olmamızın sebebi bunların hepsinin toplamı. Yani o Kırmızı Hap videosunda anlattığım noktaların hepsi. Ve hatta daha fazlası gerçi de yani kusursuz, mükemmel bir varlığın kendisine tapındırma. Arzusu. Bu tamamen geri kalmış, zamanda geri kalmış insanların etraflarındaki doğayı algılayamadıkları için böyle bir tanrı karakteristiği yaratmışlar. Şu anda düşünecek olursan dünyanın en saçma şeyi. Yani mükemmel kusursuz bir tanrı olup da kendisine tapılması için canlılar yaratması. Bu ayeti de inkar etmiyorsun herhalde değil mi? Çünkü Kur'an'ın yarısını inkar ediyorsun o doğru değildir diye. Bu ayeti de inkar etmiyorsun değil mi? Ben insanları ve cinleri bana tapmaları için yarattım. Onun haricinde bu üç kitapta geçen olayların hiçbir tarihi desteğinin olmaması. Birçoğuna çoğuna şunu diyebilirsiniz. Ya olmuştur, kayıtlara geçmemiştir diyebilirsiniz. Ama bazı şeyler var ki en büyüğü bunların işte Musa ile Firavun'un kapışması. Yani bunun kayıtlara geçmemiş olmasına imkan yok. Zaten dikkat edecek olursanız Firavun'un ismi bile yoktur. Tevrat'ta da, Kur'an'da da Firavun'un ismi geçmez. Hangi firavun olduğu belli değildir. Çünkü firavun öyle. Ve bunun haricinde de orada bahsettiğim bütün noktaların hepsi yani. Bütün bunların hepsinin toplamıdır bir. İkincisi sayı sistemi bulmanın kolaylığını da anlattım. Üçüncüsü işte her sure 19'un katı ama iki sure değil deyip de iki tane ayeti atman. Hadi onu da geçtim. O da çok önemli değil. O da gerçekten belki sonra eklenmiştir. Her surenin Ayet sayısının 19'un katı olması. Sözlü olarak anlatılan, daha sonradan yazıya geçirilmiş bir kitabın yazıya geçirilirken belli bir kalıp kullanılması. Belki orada o sayı önemli bir sayıydı. O yüzden bu şekilde parçalara böldüler. Çünkü ayetlerin boyutları birbirinin aynısı değil. Bazısı bir satır, bazısı bir paragraf. Yani o tamamen keyfi olarak bölünmüş. Ve belki de başka bir sebebi var. Her şey olabilir. Yani... Allah yazdı ya gelene kadar her şey olabilir. Ama bu da hiç önemli değil. Geriye kalan anlattığım bütün noktalar o videoda. Hala da bunu görmezden gelip işte o eşsiz üslubunla imi indikizde indikizde yapacak olursak muhabbeti çekersen Ondan sonra da insanlar benden kaçıyor dersen Bu artık millete rahatsızlık vermeye gelir. İnsanlara rahatsızlık vermeye hakkın yok abicim. Benim yanlış olduğumu düşünüyor musun? Söylediklerimin yanlış olduğunu düşünüyor musun? O zaman yapacağın çok basit. Çıkacaksın, videonu çekeceksin. Efe Aydal neden yanlıştı. Bak herkese söylüyorum bunu. Yani eğitim seviyesi hiç önemli değil. İlkokul mezunu da olabilir. Benim yanlış olduğumu düşünen varsa bir video çeksin veya yazı yazsın imkanı yoksa. Veya ses kaydı yapsın, podcast yapsın. Desin ki şu sebeplerden dolayı Efe Aydal yanlıştır bu videoda. Kesinlikle gocunmam. Çünkü işte o ağzının payını veririm. Hodri meydan. Sıkıysa çık karşıma. Yani bu televizyon polemikçiliği bu televizyonda kaldı. Burası internet. Burası ağır siklet. Burası ağır siklet abicim. Burada o tür tuzakları kullanamazsın. Burada olayı kahvehane atışmasına çevirip sanki iki tane eşit görüş var gibi bunu göstermeye çalışırsan başarılı olamazsın. Birçok konu Gridir. Değil mi? Mesela komünizmi savunanlar, komünizme karşı olanlar ortada bir gri alan vardır. İki tarafında haklı yanları vardır. Milliyetçiliği savunanlar, milliyetçiliğe karşı olanlar. İki tarafında haklı olduğu noktalar vardır. Ne bileyim bir sürü şey anlatabiliriz. Yani Ermeni soykırımı tartışması, o tarafın bazı söyledikleri doğru, öteki tarafın bazı söyledikleri doğru. Birçok konuda bunu söyleyebilirsin. Hatta en çok tartışma yaratan konularda bile. Ama bazı şeyler siyah ve beyazdır. Astroloji, insa uydurmasıdır. Bunun gri'si yok artık. Cinci hocalar sahtekardır. Bunun gri'si yok. Aynı şekilde evrim gerçektir. Neden gri'si olmadığını anlatacağım ikinci videomuzda. Ve aynı şekilde dinler insanlar tarafından yazılmıştır. Bunun da gri'si yok. Gri alan yok yani burada. Çünkü elinizde hiçbir şey yok. Elinizde hiçbir şey olmadığı için bizim söylediklerimizi Duymayıp hala daha onun üzerine 19 koyarsam, onun üzerine 50 koyarsam şuradan da komşudan aldık bir hala bu muhabbettesiniz. Ama bu muhabbetler artı işte benden korkuyorlar, kaçıyorlar muhabbeti. Bu internet ortamında işe yaramaz. Ben de isterim abi Okan Bayülgen karşıma çıksın, Okan Boyuygen'e saydırayım ama yok öyle bir dünya işte. Anladın mı? Ben Okan Boyuygen'e... Bir mesaj atsam hodri meydan karşıma çık ağzını payını vereyim diye adam bana cevap bile atmaz. Aynı şekilde Fethullah'tır bilmem kimdir bu adamlar. Sen sanıyor musun? Ciddi ciddi korktuklarını mı sanıyorsun? Yani, Aman abi bunlar geldi şimdi parça eder bizi falan korktuklarını mı sanıyorsun? Ulaşmamıştır bile adamlara. Bu şekilde düşünüyorsan bu kafadaysan sana hayatta başarılar. Oturma odanda egonu sağ eline sıvazlamaya devam et. Bunun haricinde tabii ki sana inanan insanlar olacak. Çok önemli değil. Çünkü biliyorum şu şekilde insanlar da var yani. Ölüm fikri hiç hoş gelmiyor. Bir öteki dünya fikri istiyorlar. Ama dindeki mantıksızlıkları da fark etmiş durumdalar. O yüzden senin söylediklerini duyup diğerlerini görmeyen, görmemeyi tercih eden arkadaşlar da var. Onlara da hayatta başarılar. Yalnız size tavsiyem David Copperfield gösterisine gitmeyin. Adamı Allah sanabilirsiniz. Bunun haricinde de eğer ki bana yalan söyleniyorsa ben bunu bilmek isterim sorusunu soran gençler bende. İstediğin kadar çırpın. Bu gençler bende. Her neyse bu haftanın olayları. iki tane ölüm var. Zeki Alasya ölmüş. Hiç bilmediğim anlamadığım bir cümledir ama gene de söyleyeyim toprağı bol olsun. Tabi arkasında kesin bir anlamı vardır yani. Tabi adamın arkasına etmedikleri küfür kalmamış. Yani bilmiyorum mesela aklı başında Müslümanlar bunları görüp ben bu gerizekalılarla aynı safta mıyım lan falan diye böyle üzülüyor mudur, kendine utanıyor mudur? Ben öyleyken utanıyordum. Ama diyordum bunlar gerçek değil. Tabii hangisi en gerçek Müslüman o da tartışılır. Yani eleman narı bol olsun demiş mesela. Hani şey nar gibi kızarmış derler ya narı kömür mü sandı acaba? Onun haricinde tabii bir sürü Allah'a inanmayan geberdiği Bilmem ne. Yani bir şey soracağım. Salak mısınız abi? Adam yaşlılıktan öldü lan. Adama yıldırım mı çarptı? Veya adam masonum deli bir anda böyle kanser mi oldu? Yani aynısını Nietzsche'ye de söylüyorlar. Bak ateistin ne oldu? Öldüm bak. Ha, benim bilmediğim bir şey mi var? Ateist olmayan ölmüyor mu? Doğru, pardon. Sadece ateistler ölür veya gayrimüslimler ölür. Gayrimüslim olmayanlar hakkın rahmetine kavuşur. Onlar ölmez. Ya, biraz mantıklı düşün abicim. Salak mısınız? Yani yaşlılıktan ölen insana diyorsunuz lan artık. Kanser olup ölse bak onu bile anlarım. Allah kanser yaptı. Ama dinci bir kanser olursa o zaman işte imtihan. O başka, o ayrı. O başka kanser. O imtihan kanseri. Bu ceza kanseri o imtihan kanseri. Yanlış olmasın. Veya şey, çok sevgili kulu olduğu için yanına erken aldı. Yok abi o adam gayrimüslim. Ha geberdi o zaman, geberdi. Gördün mü bak geberdi. Tam tam eşlik ha. Bunun haricinde Kenan Evren ölmüş. Bir sürü kişi Abi Kenan Evren ölmüş ne düşünüyorsun Kenan Evren hakkında düşünceleri nedir Yani teşekkür ederim arkadaşlar Beni böyle tarikat lideri konumuna koyduğunuz için ama Bak şu çok önemli Ben birkaç konuda Bilgi sahibi olan bir insansam Bu diğer konularda da Bilgi sahibi veya otorite sahibi Olduğum anlamına gelmez Bunu neden söylüyorum Yani ben şu an kendi fikrimi söylesem Ki söyleyeceğim de Sadece evrim veya din konusunda Az çok bilgili olmam. Diğer konularda da otomatikman bilgili olduğumu göstermez. Anlatabiliyor muyum? Kenan Evren olayı gerçekten ilginç. Mesela ne ilginç biliyor musunuz? Kendi yakın çevremde bile Kenan Evren'e full düşman olanlar... Yani şimdi öldükten sonra çıkan Kenan Evren'e full düşman olanlarla... Kenan Evren'i full sevenler böyle keskin bir şekilde ayrılmış. Şimdi... <gülüyor> Politik olmayacağım. Gerçekten düşüncelerimi söylüyorum. Yani politik davranmıyorum. Gerçekten düşüncelerimi söylüyorum. İki tarafta haklı. Sevmeyen de haklı, seven de haklı. Yani evet ülke felaket kötüydü. Ekonomik çöküş eşiğindeydi hatta. Partiler bir türlü yenişemiyorlardı. İnsanlar birbirini öldürüyordu. Yani şu anki durumdan çok daha kötüydü. Şu an sadece taşlı sopalı kavgalar oluyor. Bunun sürekli insanların birbirini öldürdüğünü düşünün. Ortam gerçekten kötüydü. O yüzden zaten %92'lik bir oy aldı darbe yönetimi. Tabii şu da var. O ortamı sağlayanlar kimler? O ortam ne de oldu? Bence esasen bunu düşünmek lazım. Bir kişiyi günah keçisi yapmamak lazım. Evet. Yorumlarda kavga edebilirsiniz. Başlayın kavga. <gülüyor> Veya güzelce konuşabilirsiniz. <gülüyor> Ağzının payını verin karşı tarafa. <gülüyor> Düşünsenize mesela şey... Lawrence Krauss'la Stephen Hawking tartışıyorlar böyle. Sicim teorisi hakkında falan. Stephen Hawking ağzının payını verdi. Holdry meydan dedi. Kozlarımızı paylaşalım dedi. Bu arada bilmiyorsanız sonunda şu bizim Den Carlin abinin Blueprint for Armageddon serisinin sonuncusu 6. bölümü çıktı. Neyden bahsettiğimi bilmiyorsanız ara ara size anlatıyordum ya 1. Dünya Savaşı'nda bu olmuş, şu yaşanmış vesaire falan diye. Ona sonra diyordum bir podcastçi abi var. Tarih sever bir abi. Böyle araştırmayı seven. Ve en güzel yanı objektif yaklaşabilen. O abi işte onun son çıkarttığı bölüm. Zaten Blueprint for Armageddon yazarsanız çıkar. İngilizce bilenler için. Yine her zamanki gibi bilmeyen arkadaşlar için. Önemli gördüğüm yerleri Türkçeleştirip ye özet geçmeye çalışacağım. Bu bölümde artık son 100 metreye giriliyor. Şeyi falan anlatmış tekrar. Lenin ve... Gerçekten fikir silahının biyolojik silah kadar tehlikeli olduğunu. Ama aynı zamanda düşünecek olursanız biyolojik silah gibi de kendinizi vurma riskinin olduğunu. Çünkü bir bombayı atarsan o bomba patlar biter. Hatta atom bombası atarsın senden yeterince uzaksa patlar gene etki ettiği yere kadar biter. Ama biyolojik silahı atarsan dünyanın öteki tarafından seni bulma ihtimali de var yani. <gülüyor> fikir silahı da öyle bir şey. Lenin İsviçre'de bir evde kendi halinde yaşarken yani tabii sürgüne gitmiş ve ailesinden birçok kişi öldürülmüş Çar tarafından. Kendi halinde yaşarken Almanlar geliyor. Diyor ki seni Rusya'ya geri yollayacağız. Orada işte devrim yap. Bindiriyorlar trene oradan gemiye oradan bilmem nereye falan. Adam gidiyor. Gittiği zaman onu zaten taraftarları karşılıyor. Şu çok ilginç mesela Karl Marx. Kitabını yazdığında, şu an bak herkes bilir karmaktı. Kitabını yazdığında o kadar aşırı tutmamış. Bir Twilight, bir Green'in 50 tonu değilmiş yani. <gülüyor> bir Orhan Pamuk değilmiş yani. Bir Elif Şafak değilmiş. Şöyle al da böyle uzan. Ondan sonra sahilde böyle güneş kremiyle. Öyle kitaplar hep öldüre güneş kremi kokarlar. Güneş kremi kokan kitaplar gibi ünlü değilmiş yani. Ama önemli olan şu. Bence gerçekten güzel bir şey söyledi orada adam. Önemli olan çok fazla insanın tutması değil, daha az ama daha güç sahibi, daha donanımlı insanların bu fikri tutması. Marx kendisi ölüyor. Büyük ihtimalle Marx, Marksizm diye bir laf bile duymadı hayatında diye tahmin ediyorum. Marx kendisi ölüyor. Düşüncelerini öldükten seneler sonra, 30 sene sonra Lenin alıyor ve uygulamaya koymaya karar veriyor. Tabii ki Marx'ın Yazdıkları gibi değil. Dediğim gibi bu da işte gri alanlardan bir tanesi. Ve çok çabuk bir şekilde insanları kendi etrafında toplayabiliyor. Çünkü diğer herkes insanlara bir sürü şey vaat ediyor. Ama Lenin barış vaat ediyor. Lenin ve taraftarları. Öyle olunca tabii adam yani canın lan. Yani düşünse hani şu anda insanlar işte AKP'ye karşı sıkıntıda bilmem ne. Paramızı yiyorlar vesaire. Ama bir de öldürdüğünü düşün. Yani şöyle bir kanun çıkardığını düşün. Gelecekte olmayacak diye bir, bir şey yok yani. Belki de olur. Şöyle bir kanun çıkardığını düşün. Suriye'ye gireceğiz ama Topyekün savaş. Hadi bakalım. Veya İran'a gireceğiz. Amerika'nın gazıyla. Biz öyle çok biliriz. Başkasına, hani Osmanlı geri gelecek diyorlar ya. <gülüyor> Başkasının gazıyla bizimle alakası olan yerlere savaş açmayı biz çok iyi biliriz. Olabilir. İran'a Gir hadi diye topyekün savaş ne kadar silah tutabilecek insan varsa gitsin hadi savaşa. Şimdi böyle bir durum olduğu zaman başka birisi çıkıp da istediği kadar komünist mi olmuş satanist mi olmuş çıkıp da ama biz başa geldiğimiz zaman savaşı bitireceğiz derse tabii ki onu desteklersin. Ve bu insanlar da bu şekilde Lenin'i destekliyorlar ve gerçekten savaştan çekiliyor Rusya en de iyisini yapıyor. Ve barış antlaşmaları imzalıyorlar artık. Daha sonra size şunu demiştim ya. Hani Almanlar yenilince biz de yenilmiş sayıldık. Yalnız şöyle bir şey anlattı. Şöyle bir şey duydum. Siz de onaylayın veya doğru değil dersiniz. Türkler yani Osmanlı Almanya'dan önce pes ediyor. Kasım'da Türkler pes ediyor. Savaştan çekiliyorlar. Bittik abi diyorlar. Eto bitmiş diyorlar yani. Ama diyorlar yani Almanya bitecek. O yüzden yani şöyle bir şey var. Birinci Dünya Savaşından önce zaten Osmanlı'nın adı hasta adam. Hani tam o hangi dönem biliyor musunuz? Benim dedem tespih çekerek değil, 30 neydi lan? Kafa çekerek değil, besmele çekerek miydi? Neydi? Yönetir ülkeyi. Ha tam tam o sırada yani. Besmele çekip nara atarak Abdülhamit'in yönetemediği, kaptırdığı yönetimi tam o dönemler. Bu yani hasta adam olmasına rağmen. Üzerine Birinci Dünya Savaşı'na giriyor. Sarıkamış felaketini yaşıyor. Onun üzerine gidiyor. Çanakkale'de zafer kazanıyor. Ama ordu bitiyor. Hani İngilizcem bitti deyip gider gibi abi ordu bitti diyorlar yani en sonunda. Şöyle bir olay var. Bir mesaj olarak attı. Gene böyle çok komplo teorisi gibi ama bunun gerçekliğini hani nereden araştıracaksın ki bunu gerçekten doğru mu olduğunu. Ama bilmiyorum belki tarihçi olanınız vardır aranızda. Yakın bir zamana kadar Çanakkale zaferi O kadar önemli bir şekilde kutlanmıyordu Ve daha sonra Büyük bir günümüz olsun diye Ve işte kahramanlar yaratmak için Çanakkale zaferi Bu kadar büyütüldü İşte Seyit Onbaşılar vesaireler Bunlar bu insanlar Kahramanlaştırıldı Gerçekten büyük bir savaş Büyük bir mücadele Gerçekten çok zor kazanılmış bir savaş Bunun üzerine yani Almanya'ya hiçbir şey yapmıyorlar. Bak en büyük aslında düşmanları yani savaştaki en büyük düşmanları Almanya olduğu halde çok bir şey yapmıyorlar Almanya'ya. Ama Osmanlı'yı paramparça etmeyi kararlaştırıyorlar. Olay neymiş biliyor musunuz arkadaşlar? Ben bunu daha önce duymamıştım. 1800'lü yıllarda kömür çok büyük bir güç. Kömürü elinde tutan veya kömür sahibi olan gerçekten çok güçlü bir ülke sayılıyor. 1900'lere gelindiği zaman 20. yüzyılda insanlar şunu fark ediyor. Petrol kömürün yerini alacak. Bunu fark ettikleri zaman her yerde petrol arayışına başlıyorlar. Ve tahmin edin en çok nerede var? Osmanlı'nın dünyanın yani o zaman bulunmuş dünyanın en büyük petrol rezervinin üstünde oturduğunu fark ediyorlar. Bunu fark ettikten sonra da iyiliği kötülü çünkü adamlar sürekli... Yani İngilizler, Fransızlar... Daha sonra onlara katılmış Yunanlılar falan... İtilaf... Allied forces yani itilaf güçleri... Hep şey modundalar... Biz iyileriz... Biz demokrasi savunucusuyuz... İşte monarşi, emperyalist... Almanya'ya karşıyız falan... Hep böyle bu moddalar... Ama bunu gördükten sonra... Petrolü gördükten sonra... Şunu fark ediyorlar... Ben almazsam başkası alacak... Başkası aldığı zaman o güçlenecek... Ben zayıf kalacağım... Öyle olunca abi unutuyorlar her şey tamam demokrasidir şudur budur hepsini unutuyorlar diyorlar ki siz Osmanlı çok kötü bir ülkesiniz biz sizi işgal edeceğiz Hadi bakalım param parça etmeye çalışıyorlar ondan sonra yani Almanya'nın ensesine bir tokat atıyorlarsa Osmanlı'nın biri kolundan tutuyor çekiyor öbürübaccağından tutuyor çekiyor zombi filmleri olur ya böyle param parça 380 10 parçaya ayırırlar Aynen onun gibi aç köpekler gibi yani şimdi insan şeyi düşünüyor bu kadar Güneydoğu'ya önem veriyorlar ya Avrupa. Ve gene şöyle bir olay var. Güneydoğu'da müthiş petrol rezervleri olduğu bir. Bir de şey diyorlar. Türkiye topraklarında bor çok var. Dünyanın en büyük bor rezervi bizde diyorlar. Ve bir sonraki yüzyılın petrolü bor olacak diyorlar. Ne kadar doğru bilmiyorum. Bence bir sonraki yüzyılın petrolü teknoloji olacak abi. Bana öyle geliyor. Adamlar soğuk füzyonu bulduktan sonra... Herhangi bir şey yakma gereksinimi olmayacak gibi geliyor bana. Çünkü o da bir tartışma konusu gene. Bir beyin fırtınası konusu. Gene onu soruyor reis. Diyor ki 21. yüzyılda diyor başka bir şeyin yakılabileceği aynen petrol gibi keşfedilirse diyelim ki bor olsun ve geri kalmış ülkeler bu rezervlerin üzerinde oturuyorsa insanlar buralara saldırıp bir bahane uydurup saldırıp o rezervleri el koyar mı? Evet koyar. Çünkü şunu görüyorum bak. Neredeyse her savaşta bu adamlar hep kendilerini iyi adam der. Biz iyileriz der. Politik doğruluk derler. Ama hep iki yüzlüklerini görüyorum. Hep göt götlüklerini görüyorum yani. Bu arada mesela baştan beri dinlerseniz 1. Dünya Savaşı'nı Almanya'nın nasıl yenildiğini ben hala merak ediyordum. yani Sonuna gelene kadar merak ediyordum. Çünkü yenişemiyorlar gerçekten. Yani şeyi düşünün şu anda çok saçma bir şey olur yani. O zamanlar bunu yapmışlar. Şu anda mesela Amerika ile Rusya artı Çin artı Kuzey Kore artı İran'ın hep birlikte savaştığını düşünün. Hani Amerika çok güçlü gibi geliyor ama abi Çin bir milyar kişi var anasını satayım. <gülüyor> Adamlar sırf hani şey olur ya kan vermek insan sağlığına faydalıdır der ya çünkü çok fazla kan. Aynen öyle biraz böyle insan gitsin de biraz ferahlayalım derler yani. Dünya biter öyle bir şey olursa ya. O zaman da işte teknoloji hiç tahmin etmedikleri kadar yüksekmiş. Öyle olunca iki tarafta yenişemiyor. Ve iki tarafta birbirini bitirmeye çalışıyor. Hani bizdeki gibi kendi ülkesini korumaya veya düşmanı geri atmaya çalışıyor değil. Birbirini bitirmeye çalışıyor yani. Ve böyle olunca dünyada yani Almanya o zaman da Amerikasıymış. Dünya dev yani. Ve bitiriyorlar kendilerini. En son nasıl kaybediyorlar abi? Şöyle... Bildiğin bitiyorlar. Bitiyorlar yani. Diğer taraf bitmiyor bunlar bitiyor. Son senelerde artık kiliselere gidip çanları alıp eritip mermi falan yapmaya başlamışlar. Yiyecek içecek hiçbir şey yok. E diğer tarafın bir sürü dostu var. En son Amerika katılmış savaşa. Bir sürü sömürgesi var. Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda. Bir sürü sömürgesi var. Ben şeyi beklerdim. Kurtuluş Savaşı'ndan da en azından bahsetsin. Bahsetmedi fazla. Ama dedi bir ekstra show olacak. Belki ekstra showda da bahseder. Ben bağış yolladım. Notlarda da söyledim. Türkiye Kurtuluş Savaşı'ndan da bahseder misiniz bir bölümde. Aslında çok mantıksız gibi gelebilir ama mesela 10 kişi yollasa, 10 kişi aynı şeyi söylese adamın en azından dikkatini çeker. Adam en azından merak eder bakalım neymiş diye. İşte savaşın en son döneminde artık Kayserlacht denilen Almanların arka arkaya saldırması. Ya hep ya hiç. En iyi askerlerini topluyorlar. En zayıf noktalara saldırıyorlar. İlk başlar çok başarılı oluyorlar. Ama karşı taraf direniyor. Direndikçe adamların askeri de bitiyor. Her şey bitiyor yani. Mermisi de bitiyor. Gazı bitiyor. Her şey bitiyor yani. En sonunda artık ikinci yumruğu vuruyorlar. Üçüncüyü vuramıyorlar falan. Ondan sonra dördüncü de falan artık direkt karşı taraf karşı saldırı yapıyor bu sefer ve bitiriyor. Hatta sonlara doğru şey falan demişler. En son artık savaşarak ölelim. Bizim işte donanma İngiliz donanmasına saldırsın. Ölene kadar yok edebildiğimiz kadar gemiyi yok edelim falan. Ondan sonra ne olmuş? İnsanlar isyan etmiş. Yok öyle bir dünya yapmayacağız diye. Ve bu isyan limandan limana yayılmış. Ve bunun da sebebini bir kısmında şey diyorlar. Bu işte Lenin'in Rusya'da başlattığı devrimci fikirler bu insanlara ulaştı. Ve hatta Hitler mesela tamamen sebep bu diyor. Yani savaşı kazanacaktık ama bu işte Bolşeviklerin yüzünden bunlar bizi sırtımızdan vurdu. Bunlar insanların aklını zehirledi. O yüzden kaybettik. Bütün emeğimiz boşa gitti vesaire. İşte olay bu. Tabii şimdi demokratik olma açısından zorunlu olarak bir de alternatif versiyonunu anlatmamız lazım. Osmanlı Başkumandan Recep Tayyip'in önderliğinde... Bütün dünyaya boyun eğdirdi. Bütün itilaf güçlerini diz çöktürdü. Ancak Almanya yenildiği için dediler ki Valla savaşa Almanya adını yazdırdı. O yüzden Almanya yenildi. O yüzden biz sizi yenik kabul ediyoruz dediler. Osmanlı'nın ilerleyişine katlanamayan Mason lobisi Osmanlı'nın yenik gibi gösterdi. Tam başkuvandan Recep Tayyip nara atarak itilaf güçlerinin bu oyununu bozacakken Mustafa Kemal gelip Osmanlı'yı yıkıp yerine Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu ve karma eğitimi getirdi ve sonuç ortada. İlluminati'nin desteğiyle Osmanlı harflerini kaldırıp yerine Latin harflerini getirince ne kadar uçağımız varsa, ne kadar denizaltımız varsa, ne kadar robotumuz varsa, ne kadar X-Wing Starfighter'ımız varsa, ne kadar Millennium Falcon'umuz varsa hiçbirinin artık Kontrollerini, kullanma talimatlarını okuyamaz olduk. Ne kadar Iron Man'imiz, War Machine'imiz, Droid'imiz varsa kullanma talimatlarını okuyamaz olduk. Ve durum ortada zaten. Ve tabi şapka kanunu yüzünden zorla sarıklarımızı çıkartınca bir gecede kafayı üşüttük. Evet, Saldan merhaba arkadaşlar. Bir ara şeyi anlatmıştım ya. Teleskopla işte gökyüzüne falan bakıyorduk gece. Kafası güzel bir eleman geldi işte. Yanlış anlama kardeş ama şimdi bu yıldızlara bakıyorsun da eline ne geçiyor? Ben mesela balık tuttuğum zaman elime balık geçiyor diyen arkadaş. Güzel ahlak, güzel ahlak. İşin ilginç da en şark kurnazı da bu adamlar olur ha. Elime acaba ne geçiyor? Elime ne geçecek bakalım? Elime bir şey geçmeyecekse hiç boşuna yapmayayım yani. Her neyse bunun üzerine ilgilenip şey sormuş bir seyircim. Teleskop almayı düşünüyorum. Nasıl bir teleskop alsam iyi olur amatör birisi olarak kullanımı açısından. Ondan önce şu elemanın söylediği olaya bir daha değinmek istiyorum. Yani ben bunu yapıyorum ama elemene geçecek kafasında yaşayan insanlara şunlar tesadüf değil arkadaşlar. Sürekli ben bunu yaparsam elemene geçecek kafasında yaşayan şark kurnazı insanların çoğunlukta olduğu Ülkelerin sürünmesi, en çok sürünen ülkelerin bu ülkeler olması tesadüf değil. İkincisi, işte erkekler küpe, piercing, dövmeyle falan geziyor diye. Batının ahlaksızlığı, batının terbiyesizliği deyip ondan sonra otobüs sırasında birbirini ezmeye çalışan. Ne oluyor kardeş? Biraz, yani iki sıra geç binsen ne olacak yani? deydi mi şimdi ezdiğine insanları? Dediğinde işte... Doğanın kanunu kapanın elinde kalır vesaire türü şeyler söyleyen. Normal işi hırsızlık olmasa bile bir yerde bir cep telefonu bulduğu zaman alıp cebine atıp yürümeye çalışan, gitmeye çalışan. Bu insanların çoğunlukta olduğu ülkelerin sürünüyor olması ve tam tersi önemli değil doğanın kanunu. Hani diyorlar ya doğanın kanunu abi. Adam mesela bir yere iş yerine giriyor. Diğerlerinin kuyusunu kazmaya başlıyor hemen. Ne? Ey doğanın kanunu. Ulan hani materyalist bizdik? <gülüyor> doğanın kanunu diyen biziz lan. Doğanın kanunu diyen biz yani. O çok ilginç değil mi? Adam kendisi hem diyor ki bir kitabın peşinde gitmeyen her türlü ahlaksızlığı yapar diyor. Hem de ondan sonra bu tür işleri yapıyor. Adama soruyorsun doğanın kanunu diyor. Yine aynı şekilde bu kafada olan insanların çoğunlukta olduğu ülkelerin sürdüğü olması bu da tesadüf değil. Bilmiyorum hala da. Hala da merak eden var mı yani? Ya bu ateistler herhangi bir dini takip etmiyor adamlar. Niye üç kaatçı değil? Üç kaatçı olsanıza, tecavüz etsenize, hırsızlık yapsanız da niye yapmıyorlar? İnsanların insan gibi yaşadığı ülkelere gidip bakacak olursan, oradaki insanların davranışlarına bakacak olursan anlarsın neden yapmadıklarını. En basitinden otobüse binerken insan gibi herkesin birbirine sıra verdiği, insan gibi herkesin sırasını bildiği Farklı yerde oturuyorsa bile dönüp dolaşıp sırasına geri girdiği. Bu tür iki saniyelik karların peşinde olmadığı. Milletin birbirini kuyusunu kazmaya çalışmak yerine daha çok birlikte hareket etmeye çalıştığı. Bu ülkeler neden her zaman için daha gelişmiş ülkeler? Bunu düşünün. Yani insanların ben bunu yapıyorum ama elime ne geçiyor demekten ziyade bilgi alayım. Burada ne var? Dediği. Çünkü şunun farkında değil birçok kişi. Bilgi güçtür. En büyük güç bilgidir. Şu anda doğru düzgün doğal kaynağı olmayan ülkeler bile bilgilerini sayesinde, teknolojilerini sayesinde krallar gibi yaşıyorlar. Sen hala otobüs kuyruğunda birbirinin kafasını ezmeye çalışmaya devam et. Her neyse, nereden nereye geldik? Teleskop tavsiyesi istiyor seyircim. Gelmeden önce işte bayağı Hani buraya geldiğim zaman belki astronomiyle ilgili bir şeyler yaparım. Ki aslında yapıyor sayılırım. <gülüyor> Çocuklara çünkü astronom dersleri veriyorum yani. Düşüncesiyle bayağı astronomiye abanmıştım. Teleskoplarla ilgili bayağı bir araştırma yapmıştım ama sonra aklımdan gitmişti. Özellikle amatör astronomların kullanabileceği teleskoplarla ilgili. Aklımda kalanları size aktarmaya çalışayım. Üç tane teleskop türü var. Refractor. İkincisi Newtonian dedikleri reflektör yani yansıtıcı. Birincisi reflektör dediğim kırıcı. Üçüncüsü de karma oluyor. Yani iki teknolojinin karışımı gibi bir şey. Baya onların mekanizmalarına falan bakmıştım. Hepsi gitti şimdi. Ama kabaca anlatacak olursak reflektör dediğimiz bildiğin çok klasik teleskop vardır ya. Ön, uzundur böyle genelde. Sen arkasına geçersin. O arkasından bakarsın yani. Hani bir tarafında gözü bir tarafında arka tarafı olduğu aynen dürbünün uzun versiyonu gibi yani. Teleskoba Refractor deniyor. Artıları taşınabilirliği güzel. O artısı var. Bir sürü daha detayı vardı. Bir tanesinin hata payı az öbürünün ışık dağılması az falan filan. Hepsi gitti. Ama olsun önemli değil. Nasılsa teleskop almaya niyetli amatör arkadaşlar için. Tavsiye verdiğime göre az çok bir fikriniz olur. Benim teleskop Refractor'dı. Yani 200 liralık bir teleskopla bile tavsiye etmiyorum gerçi ama param yok gene de bir şeyler bakmak istiyorum diyorsanız alabilirsiniz yani. En azından Satürn'e baktığın zaman Satürn'ün halkalarını görebiliyorsun. Jüpiter'e baktığın zaman etrafındaki en azından 4 tane büyük uydusunu görebiliyorsun. Ondan sonra Ay'a baktığın zaman kraterlerini görebiliyorsun. Yıldızlara baktığın zaman yıldızların böyle alev alev olduğunu Bunlarca gezegenlere, Venüs gibi, Jüpiter gibi gezegenlere baktığında böyle donuk bir yuvarlak olduğunu, o aradaki farkı görecek kadar görebiliyorsun. Ama bunun haricinde delirtiyor insanı. En basitinden ucuz olduğu için teleskopsuz görünemeyen cisimleri görmen, bulman çok zor. Mesela Uranüs, Neptü bunlar çok zor gözüküyor teleskopsuz. Hatta gözükmüyor galiba. Be benim görmüşlüğüm yok yani açıkçası. Çıplak gözle Venüs'ü görebilirsin. Mars'ı görebilirsin eğer denk gelirse o da. Jüpiter'i görebilirsin. Ha bir de Satürn'ü tabii. Bu dördünü görebilirsin. Ama eğer teleskobun varsa tabii Google Sky Map'ten bilmem nereden sana Uranüs'ün Neptün'ün yerlerini gösterir. Galiba çok böyle karanlıksa görebiliyor muydun çıplak gözle? Ama görsen de anlamazsın yani. Hangisi yıl? Çok sönük çünkü. Her neyse bu ucuz teleskoplarda şey olmadığı için koordinatları falan böyle derecesiyle falan Anlayamadığın için, algılayamadığın için bulman çok zor. Bir de durmuyorlar durdukları yerde. Yani benim teleskomu bayağı tırtmış herhalde. <gülüyor> Göreceksiniz astronomi serisinin 3. bölümünde onu çekmiştik. Teleskobu falan görürsünüz. Mesela arkadaş diyordu ki 1500 lira ayırabilirim diyordu. Zamanında ben fiyatlara bakmıştım. Daha iyi bir şey almak istiyordum yani. Sanırım 1500 liraya alabilirsin iyi bir şey. Bir dahaki sefere Newtonian almak istiyorum. Newtonianların ağızları büyük oluyor genelde. Ağızın büyük olması demek daha çok ışık toplayabiliyor demek. Daha çok ışık toplayabiliyor demek daha karanlık cisimleri de görebilirsin demek. O faydası var. Bilmiyorum görmüş müsünüzdür. Google Images'dan zaten baktırırsanız görsünüz, tanırsınız yani. Baktığın yer yani gözlemcinin teleskoba baktığı yer bu sefer arka taraf değil ön tarafa yakın bir yer. Çünkü ayna ile yani gidiyor. Ayna topluyor, onu geri yansıtıyor. İşte onun da mesela artısı var, eksisi var. Eksisi mesela taşıması daha zormuş. Sonuç itibariyle paran varsa Newton'in alabilirsin. Genel olarak ne kadar para verirsen aşağı yukarı o kadar iyi bir şey alabiliyorsun. Bence bana soracak olursanız şu dereceleri falan ayarlanabildiği bir teleskop iyi olabilir. Ondan sonra bazı teleskoplarda hatta sen hiç elle döndürmüyorsun teleskobu. Derecesine göre kendisini döndürebilir. Uzaktan kumandayla döndürülen falan var galiba. Onun haricinde takip motoru olanlar var. Takip motorlar bizi aşabilir. Takip motoru derken anlayacaksınız. Biz normalde mesela gözümüzle baktığımız zaman. Yani çıplak gözle baktığımız zaman. Yıldızları durur görürüz. Değil mi? Yani böyle bakarsan eğer durur görürsün. Ama 5 dakika sonra bakarsan belki hafif bir oynama görebilirsin. Veya 1 saat sonra bakarsan bir oynama görebilirsin. Ama bunda aşırı küçük bir noktaya odaklandığı için sen teleskobu hiç kıpırdatmasan bile o yıldızın hareket ettiğini ve görüntüden çıktığını görebiliyorsun. O yüzden takip motoru o işe yarı ama genelde şeyciler kullanıyor, onu, astronomlar kullanıyor. Bir yıldızın mesela ışığının değişimini gözlemlemek için sürekli çünkü kadrajın içinde olması lazım filmcilik deyimiyle. İşte böyle. Birincisi dediğim gibi yani uzaktan kumandayla hareket ettirilebilen ve Dereceleri görebildiğiniz bir teleskobun olması bir avantaj. İkincisi bazı teleskoplar fotoğraf makinesine takılabiliyor. O bir avantaj olabilir. Ve tabii mesela teleskop alacaklara tavsiyeler derken hep şunu söylerler. Sakın işte kırtasiyeden veya büyük böyle kipa gibi yerlerden almayın teleskobu diye. Çöpe atarsınız diye. Bilmiyorum dediğim gibi size kalmış. O ucuz teleskoplar bile hani iyi kötü bir şey görüyorsun ama insanı delirtiyor. Sabit durmuyor. Durduğu yerde durmuyor. En ufak bir rüzgarda titreme yapıyor falan. Ben mesela doğru düzgün sabit durdurmayı başaramamıştım yani teleskobu. Bir tarafına böyle içine taşlarla dolu torba falan asıyordum. Gene tam sabit durmuyordu. Ama iyi kötü bakıyorduk yani. Dediğim gibi ne kadar sevdiğinize göre değişir. Gerçekten bu işi seviyorum. Bütçe ayırmak istiyorum derseniz. Ayırdığınız bütçeye değer. o, Orası kesin bir şey yani. İşte böyle. Bunun haricinde şöyle ilginç bir soru vardı. Bilmiyorum bunu düşündünüz mü hiç? İnsanlar neden her hayvana değil de mesela kediye köpeğe daha çok merhamet duyuyorlar? Özellikle mesela kedi yavrusu, köpek yavrusu. Zaten hayvan hakları, hayvanseverler dendiği zaman var mı hiç hamam böceği hakkı koruyan? Veya var mı hiç sivrisinek hakkı koruyan falan? Hadi bizimle alakası olmasa bile yani sinekler ölüyor duyuyor musunuz falan? Hani bize bir zararı olmayan bok böcekleri ölüyor, duyuyor musunuz falan böyle bir kampanya başlatmazlar. Aslında düşünecek olursan bir bok böceğiyle bir kedinin veya bir köpeğin canının arasında ne fark var? Neden birinin canı daha önemli? Değil mi? Çok ilginç. Bence ilginç bir tartışma konusu. Zaten her şeyden önce köpek ve kedi daha önce de söylemiştim. Sadece bu ikisi değil. Birçok hayvan türü. Sanırım Ginepig dedikleri da o şekilde. Yani diğer hayvanlardan insanlar tarafından Evcilleştirilip bizim sevimli bulacağımız hale getirilmiş. Tabii büyük ihtimalle her hayvan bu hale getirilemez. Doğadan bakmış insanlar hangi hayvanlar daha faydalı veya hangi hayvanlar bize daha sevimli geliyor, onları alıp evcilleştirmişler. Daha sonra bir noktadan sonra zaten bu iş artık evcil hayvan satışına dönünce çünkü eskiden mesela köpeğin evcilleştirilmesi insanları korusun diye vahşi hayvanlardan. Kedinin evcilleştirmesi gene vahşi kedilerden bazılarını alıyorlar. Daha evcil olanları besliyorlar evlerinde ki tarla fareleri vesaire bu tür hayvanlara karşı en etkili bu kediler çünkü. Bu şekilde başlıyor evcilleştirme süreci ama daha sonra işte sevimlilik, yumuşaklık bunlar da devreye girince şu anda bizim hoşumuza giden hayvan türüne dönüyor. Genel olarak hani insan kendisine benzeyen veya ne bileyim tüylü şeyleri de seviyoruz biz değil mi? Tüylü, yumuşak şeyler. Bunlara daha çok merhamet gösteriyoruz bir. Ama mesela çok alakasız şeyleri sevenler de var. Mesela yavru kaplumbağaları değil mi? Birçok kişi bunları da sever. Yani özetle neden bazı hayvanları seviyoruz? Neden bazılarını sevmiyoruz? Veya neden hayvan hakları dediğimizde bazı hayvanlar önemli. Yılan hakları diyeni de ben görmedim. Başka yerde var mıdır acaba ama yılan hakları savunucusu falan. Böyle bir şey diyeni de görmedim yani. Bu tamamen insanların kendi İnisiyatifine kalmış Kendisine benzeyen Kendi göz zevkine hitap eden hayvanlara Daha çok merhamet gösteriyor Amerika'da yaşanan ilginç bir olayı anlatayım Faith healer denen şarlatanlar var ya Hani işte dua ediyor Ondan sonra ayağa kaldırıyor falan Bir youtubeçu Amerika'daki bir faith healer'a Şarlatan diyor ve Şarlatanlığını nasıl yaptığını da Adım adım anlatıyor bu yöntemleri Kullanıyor vesaire Ve adama dava açabiliyor Şarlatan Reis. Çok ilginç değil mi Amerika? Diyorlar ki pek bir şey çıkmaz bundan. Ama gene de yani dava açıyor. Defamation denen bir suç var burada. İnsanı itibarsızlaştırmak. Yani gidip de mesela yalan olarak McDonald's yiyenler kanser olur atıyorum. Dersen sana defamation davası açabiliyor. Özellikle doğru değilse tabii yalan söylüyorsan yani. Aldım McDonald's yiyenler kanser oluyor. türü. Yani en azından bu da şey değil mi arkadaşlar? Bu da bir tartışma konusu. Al bu da bir tartışma konusu daha yani sana. Düşünce özgürlüğü sınırsız olmalı diyoruz. Ama bunu dediğimiz zaman düşünce özgürlüğü gerçekten... Yani şöyle haberler çıktığını düşünsenize. Bilmem kim tecavüzcüdür. Bilmem kimin tecavüzcü olduğu ortaya çıktı. Böyle haber yaptın düşünsene. Bir şey olduğu zaman da basın özgürlüğü veya düşünce özgürlüğü diyor. Veya sen bir rakip şirkete... Buradan alışveriş yapanlar kanser oluyor diye parayı bastırıp haber yaptırtabiliyorsun. Yaptırtamıyorsun işte. <gülüyor> Defamation'a giriyor yani itibarsızlaştırmaya giriyor. Özellikle yalan söylüyorsan gene para vermek zorundasın. Bakalım davanın sonucu ne olacak merak ediyorum yani. Dediklerine göre bir şey çıkmaz diyorlar. Ha, onu diyordum ama yani sonuçta eleman da gidecek. Mahkemeye çıkacak yani mahkemede insanların huzuruna çıkacak. <gülüyor> Bizden ne farkı kaldı o zaman yok. Diyorum ya burada da salak çok ya. Yani bak tekrar söylüyorum. Kendimize böyle yakın çağ falan diyoruz ya. Hani yeni çağdan da sonrayız biz. Uçtuk artık. Ama hala da Hala daha. Hani Türkiye'yi zaten denkit ediyoruz o konuda. Hala insanlar rahat rahat cinci hocalık yapabiliyor. Yani hiçbir kanundan korkmadan cinci hocalık yapabiliyor. Burada da aynı şekilde faith healer'lık yapabiliyorsun. Hiçbir kanundan korkmadan. Demek ki daha adam olamamışız. Şarlatanların kanunlarla korunduğu ülkeler hala varsa, demek ki hala adam olamamışız. Diyorum ya. Hani biz o kadar özgürlük diyoruz. Özgürlükleri savunan insanlarız diyoruz. Ama herhangi birimiz başa geçti, ben başa geçsem yani, o ne zulümler ne zulümler. İnsanlar öyle der yani. Şu zulümü yapıyor, bu zulme yapıyor bize. Çünkü en basitinden düşünecek olursanız yani ben şunları affedemem yani. Sen diyorsun ki kötülüklere karşı koruyan muska satıyorum. Tak abi o muskayı ben çekeyim sana silahı, iki el ateş edeyim. Eğer gerçekten seni korursa eyvallah satabilirsin. <gülüyor> Veya güç kristalleri. Kristallerin şifası. Siktir git lan. Siktir git lan. Yani kristalciyseniz güç kristali bilmem ne şifa kristali satıcısıysanız, beni de tanıyorsanız, beni de gördüğünüz zaman size hiçbir şey demiyorum. Gözünüze bakıyorum yani. Size siktir git diyorum o esnada. Ki eğer ki siyazede atılırsam <gülüyor> hayır atılmayacağım. Hep böyle söylüyorum ya. Acaba diyor sinyal mi verir? Hayır. Hiç işim olmaz. Hiç işim olmaz yani. Ama dediğim gibi eğer atılırsam kesinlikle bana oy vermeyin. Ağlarsınız. <gülüyor> Sizi ağlatırım yani. Güç kristalimi Al abi bu güç kristalini hepsini ceplerine dolduruyorum. Şimdi tepene 200 kiloluk bir ağırlık atacağım. Tut bakalım. Şifa kristalimi doldur abi bu kristalleri cebine. Sana AIDS virüsü aşılayacağım. HIV aşılayacağım sana. Birinci Dünya Savaşı ile ilgili konuşurken bir olayı anlatmayı unutmuşum. Bir askerin anılarından Almanların ilk saldırısını anlatıyor. Yani ilk saldırı derken şu son Schlacht. Saldırısının ilk yumruğu. ilk darbesi yani. Sonun başlangıcı diyelim. Oradaki askerlerden birinin anısı. Almanların gaz atacağını fark ediyorlar. Bir asker yanında da arkadaşı. Arkadaşının kolunun yaralı olduğunu görüyor. Hemen oradan bir çaput gibi bir şey buluyor. Bir yerden yırtıyor. Arkadaşının kolunu sarıyor. Yarasını. Şimdi iyileşecek. Kurtulacağız buradan. O esnada işte Almanların... Gazları geliyor. Gaz atmaya başlıyorlar. Hemen ikisi de gaz maskelerini çıkartıyor çantalarından. Bu hikayeyi anlatan eleman çantasını bir açıyor. Gaz maskesinin kırık olduğunu görüyor. Kırılmış olduğunu görüyor. Camı kırılmış. Yanındakine bakıyor. Adamın tek kolu sakat olmasına rağmen gaz maskesini takmayı başarmış. Daha sonra gazı atıyorlar. Gaz gelirken adam can havliyle arkadaşına atlıyor. Arkadaşı tek kolu olduğu için fazla mücadele edemiyor. Onun gaz maskesini çıkartıyor. Kendisi takıyor. Adam böyle tek eliyle uzanıp böyle yalvarı gibi bakıyor ve o şekilde ölüyor. Zehirlenerek. Hayatım boyunca ben böyle bir anıyla yaşayacağıma o noktada ölmeyi tercih ederim. Evet. Bu arada bir şey soracağım. Bir aralar güzellik yarışması muhabbeti vardı Türkiye'de şu an hala devam ediyor mu? Yoksa fazla mı muhafazakar olduk onun için? Kalmadı galiba değil mi? Neden sordum? Sanırım yabancılar buna hala devam ediyor. Bir ikincisi de şeyi biliyorum bak. Erovizyon, AKP'liler yüzünden artık katılmıyormuşuz. Güzellik yarışması da muhafazakar adamlar tarafından galiba kaldırıldı. Şimdi bu da ilginç bir düşünce. Şimdi sırf bu adamlar yaptı diye kıl oluyorum tabii. Yani sırf bu adamlar kaldırdı diye kıl oluyorum ama iki tane gerçek var. Bir tanesi Eurovizyon gerçekten siyasi bir şeydi. İçinde Türkiye olmayınca daha rahat seyrediyorum ben. <gülüyor> en son seyretmiştik eşimle. Eşim çok seviyor öyle şeyleri. İçinde Türkiye olmayınca daha rahat seyrediyorum. Gerçekten siyasi. Yani katılsak da çok önemli değil benim için. Katılmasak da çok önemli değil. Sırf bu adamlar yaptı diye kıl oldu muayir ve de. <gülüyor> ama gerçekten harbiden siyasi yani. Yani sürekli... Abi bak şöyle bir şey mi var? Bir şey soracağım size. Yunanistan... Her zaman için en güzel şarkıyı Kıbrıs Rum kesiminin söylediğini düşünüyor. Ulan ne müzik yeteneği varmış bu Kıbrıs Rum kesiminin dağınsızı. Müziğin merkezi. <gülüyor> Kıbrıs Rum kesimi en iyi müziğin Yunaniste olduğunu düşünüyor. Ermenistan en iyi şarkıyı Fransa'nın yaptığını düşünüyor. Hep. Yani abicim hiç mi zevkiniz değişmez? <gülüyor> İkincisi de. Güzellik yarışması. Ne kadar gerizekalıca bir yarışma. Aslında düşünecek olursanız ne kadar gerizekalıca bir yarışma. Ne kadar gerizekalıca bir yarışma. Ne kadar gerizekalıca bir yarışma. Bu arada ne kadar gerizekalıca bir yarışma. Şimdi tabii sırf kızları öyle yürütmek, mayoyla dolaştırmak olmaz. Bir de böyle sorular falan soruyorlar. Hani bak sadece görüntüye önem vermiyoruz. İşte... Söyledikleri sözler de, zeka da, beyin de, kültür de önemli. İyi de kardeşim ezberletiyorsunuz cevapları. Üç tane cevap var. Dünya barışı, çocuklar şeker yesin, hayvanları öpelim. Üç tane cevap var bak. Ya hayvanları öpelim, ya çocuklar şeker yesin, ya dünya barışı. Bir sihirli değininiz olsa ne istersiniz? Bir kız da çıkacak ki, 30 santimlik tarrak isterim. Keşke öyle bak. İnciciler. <gülüyor> İnciciler. İnciciler. Şey yapalım abi. <gülüyor> Oylamalarla böyle en ağır delikanlı kızlar olur ya böyle. Öyle bir delikanlı kızı Miss Turkey yapalım abi. Şahin Güzeli. Elinizde bir sihirli değnek olsa ne yapmak istersiniz? Yılmaz'ın çükünü kurutmak isterim. Orros bu çocuğun. <gülüyor> Beni terk etti gitti o kahpenin yanına. Merve'ye AIDS bulaştırmak isterim. İşte bir adaya düşerseniz yanınıza alacağınız üç şey nedir? İşte dünya barışı, çocukların şeker yemesi, hayvanları öpmek, üçün yanıma almak isterim. Evet, adresimiz youtube.com/kommake, twitter.com/kommake, destek olmak isteyen arkadaşlar için patreon.com/efaydal. Beğendiğiniz videoları ve podcastleri paylaşmayı unutmayalım. Gizli efekst gelecek dememe gerek yok çünkü dediğim gibi, siz bunu dinliyorsanız gizli efekst zaten çıkmıştır. Ancak hala da elinize ulaşmadıysa... Patreon sayfamı bir daha bir kontrol edin. Gene de yoksa bana mesaj atarsınız. Bu sefer hazırlık yapıyorum artık. Not alıyorum yani. Sırf kafa notu değil. Onun içinde normal podcastler için not alıyorum ya böyle güncel olaylar, konular falan. Veya işte sormuş sorular. Gizli efekeste de artık not alıyorum. Şunu yaşadım, bunu yaşadım. Veya şöyle bir anım vardı onu anlatayım falan diye. Daha böyle güzel olacak yani. <gülüyor> Evet, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kendinize emanet olun. Evet, Perşembe'den merhaba arkadaşlar. Dün montajı bitirdim. 52 dakikaya falan düşmüş. Bayağı silmişim demek ki. <gülüyor> Bayağı ağır editlemişim demek ki. Öyle değişik bir rutinim var. Pazartesi, salı normal efekest yapıyorum. Gizli efekest olduğu zaman... Çarşamba yapıyorum. Çünkü çarşamba çocuklar erken geliyor. Ben dış mekanda yaptığım için beni etkilemiyor. Çarşamba günü de bir saatlik montajı tamamlamış oluyorum. Böylece ek podcast yapmam lazım mı değil mi? Bunu anlamış oluyorum. Perşembe de bunu hallediyorum. Perşembe akşam eve geldiğim zaman da montajı yüklüyorum. Tabii sizin için o cuma sabahı olmuş oluyor. Bu arada evet gerçekten tahminim doğruymuş. Karik ateistin, bir admini Yüklemiş. Ki sanırım aynı admindi. Orada bir ateist Türk'ten admin var diye biliyordum ben. Sanırım aynı admin. O yüklemiş. Daha sonra bana kıl olan başka bir admin silmiş. Bir de hakaret etti diyor. Ne dedi bilmiyorum. <gülüyor> Tabi normal bir şey. Niye siliyorsunuz falan demeyeceğim. Ben çünkü ona inanmıyorum. Önemli olan ateizm kardeşliğidir. Hayır. Biz din değiliz ki yalnız değil. tarikat da değiliz yani. Önemli olan ateizm kardeşliği demek. Önemli olan tarot falan inanmama kardeşliği Demek kadar saçma bir şey benim için. Neyse o arkadaş yani benim paylaşımımı yapan arkadaş sinirlenip çıkmış sayfadan ve onunla konuştuk. Tekrardan Ateist Türk'ü açtı. Ateist Türk'ü de hatırlıyor musunuz bir ara sormuştum neden inaktif diye. Esas Kur'an yöneticisinin hesabı kilitlenmiş. Hesabı kilitlendiği için de yönetici alamamışlar. Modlar kalmış sadece. O yüzden şimdi o mod arkadaşlardan bir tanesi yeni açtı. Bana da modluk verecek. Ara ara ben de paylaşım yaparım. Ateist Türk diye aratırsanız yeni sayfa çıkar. Çünkü zaten eski sayfa çıksa bile eski sayfada da yeni sayfanın linki var yani. Şeye falan girmek istemiyorum tekrar. Karik ateist neden bana kıl? Oralara fazla girmek istemiyorum. Onları tekrar detaylı anlatmak istemiyorum. Çünkü eski efekeslerde bunu detaylı bir şekilde anlatmıştım. Olayın özeti şu. Ben zamanında bu sayfayı takip ederken aşırı siyaset yaptıklarına ve bu şekilde... ...gündeme gelmeye çalıştıklarını gördüm. Dersim, Roboski muhabbeti yaptıklarını gördüm. Ondan sonra da... ...adamların olayı buymuş deyip... ...ayrılmıştım. Daha sonra baya birkaç ay sonra... ...bunu bir yazımda dile getirdim. Böyle olunca yeni admin, farklı bir adminmiş. Baya bir küfretti. Hıyar müyar falan dedi bana. İşin ilginç yanı, komik yanı şu yani. Adamlar kendilerine küfredenlerle dalga geçiyorlar ya. Kendilerine küfredenleri böyle... ...paylaşıp sayfalarına koyuyorlar. Aha cahiller, anca küfrederler falan diye... Aynısını şimdi adamlar kendisi yapıyor. Adam küfretti ondan sonra bana şey dedi. Eğer dedi o şekilde bir paylaşım bulamazsan şerefsizsin dedi bana. <gülüyor> Tabii benim yüksek zekalarda hani herkesin yüksek mevkilerde dostu vardır. Benim yüksek zekalarda dostlarım var. Seyircilerim sağ olsun anında buldular bir tane. Eskilerden. İşte Roboski'yi unutmayacağız falan öyle bir muhabbet yapmışlardı. Onu gösterdim. Tam caps alırken bir de silmeye çalıştığını gördüm. Ondan sonra silmeye çalışırken caps aldım. Tam suç üstünde yakalamış gibi olduk yani. Paylaşım duruyor. Paylaşımın üstünde de yönetici bu paylaşımı silmiştir diye uyarı var. <gülüyor> Onun capsini aldık koyduk falan. Ondan sonra tamam bilader olmuş olabilir bir tane. Ama işte 300 binlik sayfamızı niye böyle zan altında bırakıyorsun ki? 300 bin kişilik bir camiamız var. Olmuş olabilir bir tane gözümüzden kaçmış olabilir. Hayır. Bu da yalan. Bir tane gözümüzden kaçmış değil. Sürekli böyle paylaşımlar yapılıyordu. Benim tahminim. Küfretmeden önce eleman bu paylaşımları sildi ve hepsini sildiğini sandı. Ondan sonra böyle kendine güvenen. Küçük enişte bir elemanmış zaten. Gene onu tanıyan, şahsen tanıyan birinin söylediğine göre. Aynen dedi, küçük enişteyi andırıyor. Bu da çok önemli. Yani bak beni sevmiyorsanız bile benden bir şeyler kapabilirsiniz. Size süper bir tavsiye. İnternet ortamında sert erkek gibi mi gözükmek istiyorsunuz? İnsanların sizi sert erkek sanmasını mı istiyorsunuz? Birincisi fotoğrafsız sert erkek olmaz. Fotoğrafını saklayan sert erkek olmaz. Kimliğini saklayan sert erkek olmaz. Bir. ikincisi de ağır ilkokullu atarı yapan, babasına karşı gelen ilkokullu ergen atarı yapan hiçbir kişi sert erkek değildir. Tamamen nasıl hayal ettiysem ben de gerçekten tutmayın küçük enişteyi şeklini hayal etmiştim elemanı yazdıklarından dolayı. Aynen... Öyle bir eleman çıktı gerçekten de. Bu çok önemli. Kim internet üzerinde bağırıp çağırıp delikanlılık, dayılık yapıyorsa o kendisi sanıyor ki millet beni işte sert, haşin erkek sanıyor. Ama gerçek şu ki biz bu elemanların küçük enişte olduğunu çok iyi biliyoruz. Daha sonra bir ton rezillikler oldu işte. O Uludere paylaşımını yapan tekrardan yeni bir paylaşım yapmış. Evet o paylaşım ben yaptım. İnsanlık onuru falan filan tam da okuyamadım. Bir kere çünkü birisi caps alıp yolladı. Hemen onu da silmişler tabii. Olay bu. Sizin de kafanız karışıyor olabilir. Olay bir sürü farklı farklı adminin olması. Bir ara bayağı bir PKK'lı sitelerle kavgaya girdiler. Hatırlıyor musunuz? O da gene aynı şekilde bu atarlı adminin sayesinde olan bir olay. O da gene aynı şekilde bu gene farklı görüşte olan adminlerden birisinin karşılıklı olarak Ç, Ç sayfasıyla mı ne böyle birbirlerine girdiler? O ona diyor haydi hepimiz bunu şikayet edelim. O ona diyor haydi hepimiz bunu şikayet edelim. Rezillik yani. Rezillik. Her neyse. Sonuç olarak ben herhalde <gülüyor> bir şu anda benim kafada olan yani kurucuları, moderatörleri, benim seyircilerimden oluşan herhalde şu an bir tek ateist Türk var. İleride ne olur? Onlar da bozar mı bilemiyorum. Artık şu benim için önemli arkadaşlar. Eskiden biliyorsunuz zenci hakları diye bir şey yokken ortada. Zenci hakları savunucuları da uç görüşlü insanlardı. Kadın hakları, savunucuları da uç görüşlü insanlardı. Ama daha sonra ne oldu? İnsanlar biraz uyandıktan sonra mainstream oldu. Artık normaldir yani değil mi? Alt ırk, üst ırk, siyah ırk, beyaz ırk bunların hepsinin insan olduğu. Bu normali artık budur değil mi? Kadın erkek eşitliği normali budur artık. Aynı şekilde ateizmi de artık babasına atarlanan ergen genç fikri düşüncesi olmaktan çıkarmamız lazım. O yüzden bu çeşit insanlarla iş yapmıyorum. O yüzden beni tabii ki silecekler. Silsinler de. Yani görüş falan hiç önemli değil. Tamamen isterse benimle aynı görüşte olsun. Ağır Atatürkçe olsun vesaire. Ama karakteri düzgün olmayan insanlarla bir arada iş yapmak istemiyorum ben. Benim amacım şey değil ki. İşte babasına kızan isyanker gencin aklını çelip sonra sokağa Salmak, polisin üstüne salmak falan. Böyle, böyle bir kafamda böyle bir şey yok ki. Fransızların yaptığı gibi. Fransız Kültür Derneği'nde şimdi gene gerillaya yapılan zulüm konulu filmler yayınlamaya başlamışlar. Arkadaş yolladı. Çok gerçekten zor bir durum bizim gibiler için. Yani daha önce bu tür gruplar şiddetle bastırılmaya çalışıldı birkaç kere. Ama ne oluyor ondan sonra? Katliamcı... Kötü insanlar vesaire. Ve bunlar kullanılıp hala da bak onlarca sensör hala da bunlar kullanılıp eylem yapılabiliyor. Yani gerçekten başa gelsem ne yaparım bilmiyorum. O bayrak sallayan adamları ne yapacaksın? PKK bayrağı sallayan adamları. Aslında şey yapmak lazım. Yani başta olsan diyeceksin ki abi Fransa yönetimi. Sen insanları kışkırtıp duruyorsun. Ne bok yemek istediğini anlamış değilim. Neden o bölgeleri istiyorsun? Neden bu insanları bu kadar kışkırtıyorsun? Neden terör örgütünün merkezi senin ülkende? Derdini ben bir söyle derdin ne, nedir yani? Sen bu şekilde mi davranacaksın abi? Aynı oyunu ben de oynayabilirim. Şimdiye kadar biz çok saf davrandık arkadaşlar. Bu sürekli şey oldu. Üstüne çocuk yolluyor, çocuk küfrediyor, saldırıyor. Sen çocuğu dövüyorsun. Ondan sonra ne oluyor? El kadar çocuğu dövdü. Sürekli biz bu oyuna geldik. Tam tersi aynı oyunu onlara da yapmamız lazım. Gideceksin abi bunların ülkesinde ne var? Müslüman mı var? Müslüman azınlıklara onların başları vardır. Başlarıyla konuşacaksın. Başlayacaklar yürüyüşe sağda solda. Müslümanlara ne haklar verilmiyor? Kapalı olma hakkı verilmiyor değil mi? Kapanma hakkımız. Ondan sonra ezan okunma hakları yok değil mi? Camiler var minareleri mi yasaklamışlardı? Fransa'da mıydı gene o? Ama her halükarda ezan yasağı var. En azından onun üstünden gidebilirsin. Ezan yasağının kaldırılmasını istiyoruz. Kapanma hakkımızı istiyoruz. Ondan sonra toplaşacaksın. Tabi bu baştaki insanları para yardımı yapacaksın. Milleti toplaması için. Devlet ödeneğinden milyon TL'ler ayıracaksın bunlara. Savunma Bakanlığından hatta. Çünkü bu da bir savunma. Toparlanacaklar kalabalık yerlerde. Sağa sola taş atacaklar. Silah falan yok. Silahsızlara saldırdı olacak çünkü polis. Sağa sola taş atacaklar, dükkanlara taş atacaklar. İçi boş arabaları ateşe verecekler. Polis geldiği zaman polisi taşıyacaklar. Polis bunları götürmeye çalıştığı zaman direnecekler ölümüne. Yerlere atacaklar kendilerini, yerlerde sürünecekler. Kameralar bunları çekecek. Ondan sonra başlayacağız. Fransa Müslümanlara zulüm yapıyor. Sistematik olarak zulüm yapıyor. Hele ki arada bir kişi ölürse o zaman bu sefer Şehidimiz bilmem kim için toplanıyoruz. Dünyanın dört bir yanında. Fransa'nın Müslümanlara zulmü. Fransa'nın Müslümanlara sistematik olarak katliamı. Fransa Müslümanları öldürüyor. Ey uyanın. Daha sonra bunu kullanıp gittikçe büyüteceksin eylemleri. Tabi parayı kesersen insanlar yorulur çünkü sıkılırlar. Sürekli para yardımı yapman lazım provokatörlere. Yani bu grupların başlarına. Bu sefer işte şehidimizi anıyoruz. Fransa'nın zulmüne lanet diye. Hem Fransa'nın dört bir yanında... Hem de başka ülkelerde toplanacaksın gene. İyice yani silah falan değil ama en böyle işlek caddenin ortasına oturacaksın. Anlatabiliyor muyum? Böyle şeyler. Ondan sonra bir şey derlerse biz sizin hakkınızı savunuyoruz. Bak bugün Müslümanlara yarın size. Biz sizin hakkınızı savunuyoruz. Çok mu? Bu kadar sığ düşünmeyin. Ondan sonra arabaları, otobüsleri yakacaksın. içindeki insanları çıkarıp dükkanları yağmalayacaksın. Bir şey dedikleri zaman biz farkındalık yaratıyoruz. Müslümanlara olan zulme Farkındalık yaratıyoruz Evet. Böyle sistem böyle işliyor arkadaşlar Olay bu yani Bir tane azınlık bulacaksın bu şekilde Ondan sonra diyeceksin ki Fransa'ya Sen devam ettiğin sürece ben de devam edeceğim Bak ondan sonra nasıl kesiliyor Çünkü ne yapacak Hadi ne yapabilir Yani şunu yapsa bırakalım eylem yapsınlar Nasılsa sıkılırlar Hiç önüm değil 5 çocuk yapacak hepsi 6-7 çocuk yapacak Sen destekleyeceksin parayla çok fazla paraya ihtiyaçları yok. Sürekli dükkanları taşlama, sürekli arabaları yakma. Bu sefer şey de diyemeyecekler. Ha yaparlar yaparlar giderler de diyemeyecekler. Müdahale ettikleri zaman kendini yere atacaksın. Müslümanlara zulüm yapılıyor. Slogan attık diye bize saldırdılar. Evet. Olay bu, çözüm bu yani. Daha önce de demiştim. Güçlü düşman zor bir şeydir. Ama bu Avrupa'dakiler gibi karaktersiz düşman, şerefsiz düşman. Gerçekten daha zor bence. Ve insanın çok daha fazla sinirlendiren bir şey. Çünkü kendileri gelmiyorlar karşına. Başkalarını salıyorlar. Daha güçsüz grupları. Eğer bir şey yapmazsan bu memleket bizim, bu sokaklar bizim. Sokakları kan gölüne çeviririz. Bu şekilde tehdit ediyorlar. Aynen mesela şey, Müslümanlara da öyle şeydeki Fransa'daki. Ayarlayacaksan onlar da aynısını diyecek. Sokakları kan gölüne çevireceğiz. falan Böyle konuşacaklar. Ama bir şey olursa biz sadece barış istiyorduk. Biz sadece... Hak istiyoruz burada. Biz hak istedik diye bize saldırıyorlar. Şey falan yapacaksın böyle. Fransa'nın zulmüne karşı bağış kampanyası. Kardeşlerimizin, Fransa'daki azınlık kardeşlerimizin yaralarını sarıyoruz. Fransa tarafından saldırıya uğramış kardeşlerimizin yaralarını sarıyoruz. Aynen bu şekilde. İngilizce falan yapacaksın tabii. Dünyanın dört bir yanında yayınlanacak şekilde. Basacaksın parayı. Televizyonlara yayınlatacaksın. İrili ufaklı. Olayların böyle filmini çekeceksin. Belgesel filmlerini falan çekeceksin. Festivallere falan parayla oynattırtacaksın. Aldın Böyle işliyor işte olay. Evet. Her neyse. Şeyi anlatmıştım ya size arkadaşlar. Kristal muhabbetini. Güç kristali bilmem ne. Daha bak. <gülüyor> daha yüklemedim yani. Bazen şeyi düşünüyorum. Şimdi konuşuyorum ya. Bir arkadaş da onunla ilgili bir şey atıyor. Aa diyorum podcastte dinledi de herhalde ondan atıyor. Ondan sonra da... Daha yüklemedim <gülüyor> Oğlum yüklemeden cevap veriyorsunuz artık ha. Helal olsun. Sapık Google search motoru gibi. Yanında bir bayan varken veya aileden birisi varken search etmeye korkuyorsun. Asla şeyden değil, history'den değil. History hep temiz zaten. İstatistiğe göre veriyor pezevenk. A'ya basıyorsun, anal penetrasyon çıkıyor. Ulan A'ya bastık lan. Lep demeden lezbiyeni anlıyor yani. B'ye bassam mı basmasam B'ye basıyorsun Xemster.com Bölü bondage mı demek istediniz? Ebeni demek istedim, Ebeni. beni. Ondan sonra yanındaki de diyor sen ne biçim sitelere Ya vallahi girmiyorum abi. <gülüyor> yani en azından oralara girmiyorum. Başka yerlere giriyorum. Oralara girmiyorum. Anlatamıyorsun ki. Valla neye göre buluyorlar ki yani. A yazıyorsun abuk sabuk sapık şeyler çıkıyor ya. Türk arama motoru yapacağım. Bu da gelecek skeçlerimizden bir tanesi olsun. Ha her neyse. Seyircimin yolladığı olay. Bir tane böyle muska mı artık neyse. Yani aradan mı artık muskalıkta aşmış. Muskalığın dibine vurmuş. Muskalıkta kariyer yapmış. <gülüyor> Bir sürü böyle şeyle falan olur ya. At nalı şeklinde bilmem ne şeklinde böyle. Küçük küçük şeyler olur. Tahta böyle objeler olur. Bütün mağaza o objelerle dolu. Ve kategori kategori. Gelin susturan. Araba aldıran. Ev aldıran. Kısmet açtıran, gelin susturan ne ya? Bize ne kadar uzak lan gelin susturan. Ne oluyormuş da susuyormuş yani? Dudakları mı yapışıyor birbirine? Veya araba aldıran mesela nasıl oluyor abi? Yolda yürürken araba mı çıkıyor sana? Öyle bir haber vardı. 6000 bin lira vermiş. Bir kadın ama bu cinci hoca değil. Artık pozitif enerji mi? Sikritçi mi? <gülüyor> Sikritçi hoca. Cinci hocalar da artık değişti. Sikritçi, kadın... Ne bokçuysa yani, işte kısmetimi aç, ondan sonra KPSS'den iyi bir şey gelsin, ondan sonra iyi bir işim olsun bilmem bir sürü böyle birkaç bir şey istemiş. 6.000 lira vermişler kadına. Sonra olmamış, olmayınca kadına geri gitmişler paralarını geri istemek için. Kadın demiş, bütün kötü güçlerimi sizin üstünüze salarım. <gülüyor> bütün kara güçlerimi sizin üstünüze salarım demiş. Öyle olunca polise gitmişler. Polis de dini duyguları sömürmekten dava açmış. Hapse falan girebilir sanırım. Ama ilginçti ya. Yani dini bir şey değildi sanki. Tam da hatırlamıyorum. Hani diyordum ya ben başta olursam kristal satıcılarına böyle bir şey. Aslına bakarsanız şu anki kanunlarla yapılabilir mi? Mesela ciddi ciddi hani bir beyin fırtınası yapalım şimdi şurada. Gelin susturan aldırıyorsun tamam mı? Veriyorsun parayı gelin susturan aldırıyorsun. Daha sonra adını mahkemeye verebilir misin? Ben bu gelin susturanı aldım, gelinim susmadı. <gülüyor> Çok ciddiyim bak. Yani bu şekilde gelin susturan aldım, gelinim susmadı diye mahkemeye versen kazanır mısın Türkiye'de? Veya kazanırsan ne olur yani karşı taraf? Gene aynen böyle istismardan hapse falan girer mi? Ben şey istiyorum. WoW'da level kastıran. Alıyorsun bir anda bir level'ın. 10 level mesela artı 4. <gülüyor> HP arttıran. Stamina kastıran falan. Alıyorsun abi attın alını boynuna asıyorsun. Ondan sonra yorulmuyorsun böyle. Koşuyorsun istediğin kadar. Evet. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yanlışlıkla da fazla konuşmayalım. Sonra sarkmasın öteki güne. Adreslerimizi falan verdik zaten. Gizli efekesi de dün yükledim. Ulaşmayan varsa Patreon sayfamdan bakabilirsiniz. Gene de görmüyorsanız bana mesaj atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. <gülüyor> Merhaba arkadaşlar nasılsınız keyifli Keyiflendiysen... nasılsınız kendinize iyi bakın arkadaşlar.